3: Hej och välkomna till ännu en, en MotoGP-podd Och eh, idag med Lion Mortensson och dessutom med en extra gäst Som alldeles strax kommer in i bilden Först och främst Andreas, hur är eh, läget med dig? Ja
4: men det är mycket bra, det är ju sportlov Och eh, jag är inte riktigt van att ha det vecka nio Jag kommer från Småland, där har vi vecka sju Så det är en stor omställning här i livet
3: har det nu så här sent Jag har haft två veckors sportlov fram till nu, vad säger du om det då? Ja, lyxlidare. Ja, faktiskt. Skider och eh, utlärning av skidåkning för eh, mina små. Det har gått bra på slutet faktiskt, så det var roligt. Jag känner mig eh, nöjd med vintern så långt. Men eh, det känns samtidigt kul att det snart drar igång på riktigt med eh, motogp-säsongen.
4: Säger du vinter när värmerekordet i februari slogs idag 16 grader?
3: Ja, vart, var det, vart var det 16 grader då? Ja, det var Ola, i Småland någonstans. Antagligen. <laughs> men inte på Högland. Jag hörde att de hade kanske en av de djup, bästa snödjupen i... Vad heter den backen där nere? Ditt lokala... Isaberg, Isaberg i ja. Just det, de har haft ja. riktigt bra snödjup i vinter. Jaha, ser man. Ja, jag stod i alla fall på skidor här bara för någon dag sedan. I, men det var norröver och det var lite snö kvar men varmt också. Det är helt riktigt. Du, eh, innehållet idag då i eh, podden, Nyhetsvep, eh, World Superbike som har kört igång och sen eh, Lyssna och fråga lite testsnack från Qatar eh, och sen eh, ytterligare information och eh, fakta om vår bandag i Anders
4: Fullmatat program. Är känns det känns det så. Ja, det känns det verkligen. Är du beredd då? Ja, jag tror det. Sent på kvällen här, en onsdagskväll
3: är det. Ja, vi får bita ihop här och köra med inleder med det här nyhetsfeper och vad jag tänker, först och främst så snackar man då om en, och gjort klart med en ny bana på kalendern, 2021 kontrakt med nybana Indonesien.
4: Ja, så är det. Ytterligare en bana och från nästa år, alltså 2020, så kommer det också tillkomma Finland. Detta innebär alltså 21 race, det är en mäktig kalender.
3: Mm. det här med eh, just eh, sydostasien här det har ju, jag ska inte säga exploderat men det är stort tvåhjulsintresse här, den här banan då i, ligger på Lombok som är i närheten av Bali eh, vad har du att säga om, om själva området som sådant och just hojraising i, i den här delen av världen
4: jag tänkte, kör, är, är inte du lärare geografi? jo det är ju så, ja då tänkte jag fråga vad heter staden på Bali?
3: Försätter du mig på det här nu? Jag <skratt> visst. <skratt> jag har inte varit på Bali. Jag har inte gjort sådana här. här semesterresor. Och jag har inte haft tid med det. Det har varit racing och det har varit... Men nu finns det ju anledning att åka dit då. Kan inte du berätta vad den heter? Den passar heter den. Ja, det var helt nytt för mig faktiskt. Ja, du ser. Äntligen. Jag skulle kanske
4: kunna kvalificera mig som lärare i geografi på högstadiet.
3: I alla fall mot det gp där då. <skratt> Men du, den här banan då, vad, vad är det som gör att man från Dornas håll då väljer att lägga ytterligare race i, i Asien här?
4: Intresset, givetvis jättestort intresse och den verkar ju ligga väldigt, väldigt fint den här bansträckningen. ska vara allmänna vägar också. Alltså det ska kunna gå användas till annat än en rejsebana och det är lite intressant. Det kommer ju inte vara någon, någon typ av stadslopp eller sådär. Jag såg lite rykten som gick på våra sociala medier utan det, det kommer ju vara att vägen används till någonting annat likvärdigt som det är på Spa till exempel.
3: Man har kört race i eh, Indonesien tidigare. Jag vet i alla fall att eh, man använde en bana som heter Sentul. Eh, sannolikt då har den fallit på grund av eh, säkerhetskrav, ökade säkerhetskrav eh, jag tänker den här bansträckningen som, som nu då kommer att använda, som man nu säger landsvägsbanen, det, det klingar ju lite illa i mina öron,
4: säkerhetsmässigt ja det gör det ju, men det, det kommer ju vara hög säkerhet det, det är bara att det klingar dåligt, det kommer inte vara så ska vi, ta, ska vi passa på att ta dagens lyssnafråga också Tobias när vi ändå är och snuddar vi det här för den eh,
3: frågan handlar ju om just det här ämnet Ja, stämmer. Det är Oskar från Åkarp som eh, funderar lite grann på det här med eh, att man då har bekräftat ytterligare en bana. Du var inne på det Andreas, det innebär eh, 21 race. Eh, dock är ju Dornas kontrakt då med teamen maximalt 20 race. Så det här kommer ju innebära att en av banorna kommer att eh, behöva försvinna. Och det är alltså Oskar som undrar det här då, vilken bana tror ni kommer försvinna? Eh, vill du börja spekulera där? Ja, jättesvårt tycker
4: jag. Det finns ju olika saker vad man tror och vad man vill. Men någonting som ligger nära till hans och tror det är väl att någon i Spanien ryker. För det är trots allt fyra rejs som går i Spanien. Det är Aragon, det är Katalonien, det är Valencia och det är Gérez. Och det känns ju som att någon av dem kommer att försvinna. Men egentligen vill jag inte säga att någon av dem försvinner. För jag tycker det är bra att bana allihopa.
3: Jag är också inne på din linje där, just att det är fyra race i Spanien. Men Jerez, det är ju premiären, Europapremiären. Barcelona, det har ju en massa andra saker som drar race, förutom race där, för de som kommer och tittar. Och sen Valencia där finalen, det tycker jag också är en lysande avslutning på året. Så för mig av de fyra banorna så är det Aragon, trots att det är den nyaste och modernaste banan.
4: Ja, 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 rent upplevelsemässigt om man måste välja någon utav dem så, så väljer jag väl också den men jag tycker att det är en riktigt rolig bansträckning jag har kört det ganska mycket eh, jag tycker det är synd om den också men var det inte lite snack om för något år sedan när de skulle asfaltera om Barcelona det var lite var det inte lite gnorr där helt enkelt Jo, just det.
3: jo absolut det var ju eh, det var ju faktiskt hot från Dornas del att ta bort banan från kalendern om, om man inte just la ny asfalt och gjorde det här ordentligt och dessutom minns ju du den här vi var ju på plats då när Jack Miller körde vilse där, var det inte så han gjorde? Mm. Ja, det har varit många olika bansträckningar de senaste åren. Han körde ju, jag vet inte hur många varvar han körde fel när, när man då blandade in den här F1-kikanen och det här var ju efter den tragiska dödsolyckan med Luis Salom som man la om den här bansträckningen just i Barcelona då, och så Miller där på första träningspasset han fattade inte varför ingen följde efter honom i det där spåret. Nej. Tills han kom in i på. det var riktigt roligt att se faktiskt. Ja,
4: det, det var faktiskt. Nej, men jag, jag tror faktiskt om något race ryker så tror jag det är Barcelona som ryker. Du är inne på det, ja? ja ty, tyvärr jag tycker att det är, det är nästan det absolut bästa racet att besöka. Så tycker jag man ska åka till Barcelona just att man har en storstad och det är nära till flygplats och det är mycket logistiska saker som är väldigt bra med just den banan. bra bansträckning ofta roliga race ja, men jag tror ändå att den kan ligga i riskzonen
3: mm, ja. ja, mitt jag ska inte säga tips där men vad jag tror eller om jag får välja bort någon där så är i så fall Aragon för min del kan om du säga. får
4: välja bort någon annan då, vilken som helst om någon du inte tänker på någonting som har med ekonomi eller någonting som du tänker på vilken tar du bort då?
3: Oj, ja det, det är ju då blir det spontant det blir spontant premiären trots att premiären i Katar blir det, för min del trots, trots att den är det är häftig inramning med Race. och du nämner det här med ekonomi vi vet att det är en, en rejshälj som är lukrativ för teamen Ja, så är
4: det de betalar bra för att ha premiären just där Får jag välja så tar jag nog bort
3: Argentina på grund av resvägen dit och hem? Eller? Ja, men... jag tycker jag bjuder, den, den banan tycker jag bjuder på en riktigt bra race. Det har ju för sig Qatar också gjort. Det här är ju, här är ju så svåra frågor så att det blir inte, det blir inte Nej, knappt kul att svara på. ja Vi svarar inte då. Jag har bara spekulerat en två minuter för vi svarar inte. Nej, Men tillbaka då till Sydostasien där. Indonesien är i alla fall bekräftad och någonting måste ju ske då med kalendern i övrigt. Och förklaringen som du är inne på Andreas med varför man väljer att lägga fler race där. Det är ju publikintresset och vi har ju exemplet med Malaysia till exempel. Vi hade även Thailand där det var den senaste nya nytillkomna banan här under fjolåret. Ja
4: exakt. Jag vet inte om du nämnde det men Dorne har ju kontrakt med teamen om att det inte ska vara mer än 20 stycken race, det är därför problemet är, annars hade man ju kunnat ha 21 race, det kanske man kan ha i, i vilket fall, det, det vet vi inte
3: Jag vet ju att framförallt teampersonalen med massa resdagar de har, de har mycket synpunkter på det här och jämfört med F1 som också kör 20 race så är, så är mycket av den personalen som finns på plats kör i, i skift om man säger det är uppdelat så att man är inte på alla 20 race men, men det är ju faktiskt merparten av MotoGP-teamen eh, eller av medlemmarna i teamen är på alla race.
4: Och jämför man med F1 också så är ju skillnaden eh, vad förarna utsätts för. I F1 så eh, är det ju mindre troligt att skada sig.
3: Och ja, det är ju faktiskt en faktor för förarna. Nu tänkte jag mer på teampersonalen, men förarna, där, där har vi ju snackat om eh, många gånger den här tiden för återhämtning efter skador och annat. Och, och den finns ju knappt. Det kommer ju vara lite längre uppehåll dock den här säsongen under under juli månad. Ja, exakt. Om man lagt in någon heller, till, det är bra. Ja, det är om Indonesien då. Och sen eh, nästa punkt där när det gäller eh, nyheter, det är ju... Eh, ett nytt straffsystem och det här gäller saker som sker på banan som behöver bestraffas under race så där har vi varit lite kritiska tidigare.
4: Det har vi varit innan man har haft att man ska droppa positioner i racet och eh, det blir ju inte riktigt rättvist så man droppar en position och sen är det fem sekunder bak till den föran då är ju hela det racet förstört egentligen på grund av en mindre förseelse eh, och eh, då testar de ett nytt system istället. En, en straffslinga kan man kalla det.
3: Ja, det är alltså en, att man har dragit en, en vidare sväng helt enkelt. I Katar kommer vi få se det här för första gången. Och, och då handlar det om kurva 6 där man då har byggt på och lagt en slinga utanför som en asfalterad avåkningszon i den här svängen då, som är en 180-graders sväng.
4: Ja, exakt. Asfaltzonen fanns ju innan. Det var bara att man har ritat. Ja, sträck som ska föreställa en ny slinga där helt enkelt som man ska ta sig igenom. Tre sekunder ska det ta och eh, ta sig igenom den här och
3: eh, ja, vi får väl se helt enkelt hur, hur, hur det här kommer fungera. Ja, du gjorde ju själv en eh, liten analys av det här och eh, den finns att se på Instagram men vad, vad handlar det om? Alltså vilka invändningar kan man ha mot det här eh, systemet då?
4: Nej, men för det första är jag positivt inställd. Jag tycker det är bra att de gör någonting. Jag tycker att eh, det kommer bli betydligt mer rättvisare. Det negativa som jag ser det, det är ju dels att om någon förare går om omkull i svängen så, säga, så kan den cykeln ta med sig den föraren som åker i det här alternativa spåret. Det är en sak. Men kanske den viktigaste saken och den mest allvarliga saken det är ju när man väl kommer ut på banan igen. Där har man ju vägningsplikt men utfarten ligger precis i idealspåret ute i svängen. Och när någon har blivit bestraffad då vet man att så brinner det lite mellan öronen och så ska man ut där igen och så kan det bli väldigt, väldigt trångt och en hopstötning där är ju långt från bra givetvis. En tredje sak är ju att det är väldigt smutsigt utanför idealspår så att om man har en för tajt radie, för tajt sväng helt enkelt så kommer det bli ja, kinkigt att ta sig igenom, svårt. Man behöver ta det väldigt, väldigt försiktigt, lätt att göra ett misstag.
3: Mm, det kanske ligger i bestraffningens natur där att man måste besinna sig då i, själva, i själva momentet där ute. Men jag är inne på din linje annars att jag tycker att det är bra att man ser över det här för vi har varit just kritiska till det här när det har varit stor tidsdifferens då till, till föraren bakom om man ska droppa en position. Det, det tycker inte jag heller funkar. Men sen är ju frågan då hur man lägger de här slingorna och det ser vi ju också gällande depåinfarter och depåutfarter som är av olika karaktär om man tittar över hela säsongen. Ja, exakt. Och där, där är det ju inte klockrent på många ställen. Även på nybyggda banor
4: så är det inte klockrent. och Att de då ska få till det här nu i efterhand när väl banan är byggd på alla samtliga 19 banor det kommer nog krävas lite modifikationer faktiskt på, på vissa av banorna. Jag, jag hade hellre sett ett annat system faktiskt som Eh, likvärdigt det som man har i F1 när den virtuella säkerhetsbilen är ute då har man helt enkelt en delta-tid att hålla sig inom eh, och då kan man ju sluta ett snitt på sina racevarv eller kvaltid eller någonting som är din bestraffningstid är då ungefär tre sekunder Eh, långsammare och sen har man på displayen helt enkelt hur fort man kör just det varvet och så ska man hålla sig inom den så man får slavligt lite helt enkelt åka lite långsammare.
3: Men du kan fortsätta köra i, i racinglinjen i så stor utsträckning som ja, möjligt. Då. Ja,
4: sen, sen kan ju det också bli farligt givetvis om någon väljer då att eh, tappa de här tre sekunderna på raksträckan ja, då blir ju då blir inte det heller bra om det kommer de bakom där utan det finns ju fördelar och nackdelar med allt men jag tror mer på ett sådant system, för det kräver heller ingen ombyggnation av banorna.
3: Nej, för några, några banor skulle jag också se där finns det ju faktiskt fysiska hinder mot att göra de här eh, på, på bra sätt. Är det eh.
4: ett, lite som rallycross, det här alternativa spår?
3: Ja, det var min första. Det var min spontana ja, tanke också, också, alternativspåret. Och det ska man ju för sig då välja, alla ska ju välja det någon gång. Det är väl, <laughs> det är väl det skillnaden kanske. då. Vad, vad ska man införa sen? Ska vi införa ett hopp här nästa gång kanske? Ja, kanske lite grus också. Det kan vi testa i Qatar. Finns det gott om det? Ja. Nej. Ja. Nej, men det?
4: Det är bra att de gör någonting, definitivt. Men ja. så om detta kommer bli det bestående, det, det är jag tveksam till.
3: Ja. Jag är väl mest bekymrad över det här problemet då när föraren ska in på banan igen. Då. I fallet här med kurva 6 så kan det faktiskt bli att man ligger i vägen i idealspår. Ja, det kan det bli. Ja, det om straffsystemet. Vi har ett, en punkt till här på Nyhetssveps sidan och det är lite klargörande av reglementet kring, kring vingarna den här säsongen. Det är ju fortsatt tillåtet och vi hade faktiskt en tittarfråga eller en lyssnafråga om det här med vingarnas funktion en tidigare podd. Men eh, vad gäller nu med, med reglementet för säsongen 2019?
4: Ja, men jag tror vi börjar vad som gällde förra året. Och då var det ju att man fick homologisera med vingarna på. Och sen kunde man skruva av delar av vingarna. Så man kunde få väldigt många olika konfigurationer på en homologerad kåpsätt. Det är inte tillåtet från och med den här säsongen. Utan ska vingarna vara på, då ska de vara på. Du får inte ta bort vingen och sen använda resten av kåpan. Utan som den är, så ska den vara. Och så får man göra en uppdatering under säsongen.
3: Det är det som gäller från och med den här säsongen. Mm. Och vingarnas funktion, det är ju det här att hålla nere framhjulet på grund av en något enklare elektronik och att man har laborerat mycket med det här. Det har ju också att göra med att man har då, man får försöka toppfart om man har för stora vingar och i vissa, vissa kurvpartier då, typ Åstin, Texas, där, där, där har cyklarna blivit tunga och Lägga om från sida till sida om det varit för mycket vingar på. Mm. Ja, exakt. Ja, det är om nyheterna då. Och då kan vi också konstatera då att race faktiskt har kört igång redan. Och det var... World Superbike som dog igång förra helgen och på Phillip Island som vanligt och då föranleder ju det att presentera veckans gäst här och Sandy Berlin. Hej och välkommen! Ja tack Tobbe,
0: det är jättekul att vara här. Jag har lyssnat på er podd nu under två års tid och ni gör den här riktigt, riktigt bra. Det här är en sån här podd som jag gärna lyssnar på när jag sitter i bilen. Jag åker rätt mycket bil om dagarna och... Så här långt så tycker jag att det verkligen förgyller mina dagar. Och vi har ju dessutom jobbat ihop, det är inte alla som vet det. Nej, vi har ju jobbat
3: faktiskt både du och jag och även Andreas och du har ju jobbat. Så att vi, vi har ju faktiskt kamperat ihop i olika konstellationer.
4: Men är det inte så att egentligen är det faktiskt Sandus förtjänst att både
3: du och jag håller på med det här som vi gör? Kan inte du dra lite grann hur du kom in i det då? För att Sandy, eller rättare att säga Sandy, från din... Jag, jag vet ju faktiskt hur jag... Min känsla är, men vad, vad säger du Sandy Hur, hur drog du in mig där från
2: början?
0: Jo, jag började ju själv jobba på Eurosport som är kanalen. Det är ju Eurosport som sänder Superbike VM. Och eh, 13 race. Eh, dock så har jag inte behövt kommentera det här racet som vi kommer komma in på alldeles strax. Eh, för att det ska bli kärn som köpte Eurosport för några år sedan har valt att trappa ner på svensk kommentering. Det är framförallt eh, sporter som går på Eurosport 2 och nattetid så har man inga svenska kommentatorer. Så att, i dagsläget vet jag inte om jag kommer att kommentera Superbike överhuvudtaget på kanalen. Men jag har gjort det sedan 1999. Just Philip Island 1999- och första gången jag satt med headsetet på och utan på Lite som idag här när jag står och ser er i podden. Men Det är lite nykänsla. Ja, faktiskt. Mm. Och, men det är jätteroligt att vara här. Och vi, vi ska prata superbike och mycket det tack vare att vi har en före detta förare Som har
3: kommit in i serien och faktiskt briljerat
0: starkt förra helgen.
3: Men vad säger du då? hur drog du in eller drog in, men hur, hur, hur var kopplingen här från början då, ja. för, för det var ju du och jag från början här av oss tre i alla
0: fall. Ja, så här var det ju, att jag kommenterade ju Superbike men fick även hoppa in och göra de här långloppen, Endurans vm -loppen. och många gånger hade jag med mig Björn Inge även kallad Binge som bisittare väldigt kunnig kille och det varit mycket till slut och du, Tobbe, körde ju faktiskt i endurans Jag vet inte om alla lyssnare vet om hur många gånger du har startat
3: sådana här endurans och framförallt hur många 24-timmars-lopp har du kört? Ja, jag, jag är faktiskt osäker på totalen där men jag skulle säga att det är, åtminstone gått i mål i 20-tal. Jag har säkert startat ett par ytterligare men någonstans mellan 20 och 25, 24 timmars. Och, eh, i och med plus att vi... och de andra enduranser alltså, som är lite kortare 12, och åtta och sex timmars också då.
0: precis och i och med att vi sände dem där live och kommenterade dem på svenska så var det ju rätt naturligt när vi hade en svensk chaufför med och eh, göra telefonintervjuer så det började ju faktiskt med att eh, vi hade både din före detta Jessica var med i sändning och även du ifall du hade tid att komma ifrån lämnade lite snabba rapporter under tävlingens gång helt enkelt till de svenska lyssnarna
3: det där var lite speciellt känsla minns jag. Försöka hitta något lugnt hörn då på Lema- där in, mellan alla betongdepåer och grejer. Och den lilla korta lugna stund man hade- där skulle man försöka skärpa sig- och vara med då i någon eh, direkt sen intervju. Men det var, jag tyckte det var roligt. Och så, det, det ena ledde ju till det andra i med det också. Ja,
0: absolut. För att när du väl la av- då var det helt naturligt att jag kunde kliva åt sidan. Och du och Bengt gjorde ju en hel del långlopp och Eurosport. Jag vet inte, det var väl under ett par års tid som ni gjorde alla- och sen så klev du in som MotoGP-kommentator när Eurosport fortfarande hade MotoGP fram till 2008. Mm, ja, det var vägen
3: in där helt enkelt. Det var, det var, det var min bild också av det och jag tror att det var för att det klickade bra när vi snackade tillsammans där över telefon vilket inte var helt lätt kan jag uppleva i alla fall. Dock tror jag aldrig du och jag har kommenterat någonting ihop. Nej, det blir osäker. Det osäker. Det kan stämma faktiskt.
0: Men vi har mötts i studiodörren för många gånger. Var det var ju MotoGP på, ja, under dagen och så gick Superbike emellan. Just det, du är nästa med, med Superbiken där. Det var, det var ju min grej då. Och, och glider vi osäkert in på Andreas också. Andreas kan jag nog säga att han kommer och knacka på själv. Han eh, hade ju flyttat upp till Stockholm och gjorde sportsändje från en studie i Sundbyberg. Så det är rätt naturligt att ha en expertkommentator som snabbt kan hoppa in och komma dit eller helt enkelt. Och Andreas för kan inte jag få vara med och kommentera någon gång för vi har haft några andra road racing killar som har varit med och kommenterat som Andreas har tävlat med bland annat Freddy Pappen och Nikko Milovanovic så att, ja varför inte Andreas kul kille, duktig förare så att eh, gjorde det ju briljant. Tyvärr måste jag ju säga då så headhuntade ju Vesat motor honom så att vi blev vi tyvärr av med dig Andreas. Vad säger du själv? <laughs> Nej,
4: men med tanke på hur, hur lite ni jobbar just nu så kanske det var bra.
0: Ja, jo, men det var helt rätt. Och eh, ni som du och är en fantastisk kommentation. Jag gillar ju Tobbes sätt att kommentera och jag gillar ju att du är så intresserad av tekniken och verkligen grottar dig ner i alla tekniska detaljer runt det här. Och nyfiken människa, men... Ja, det är kul.
3: Kul att höra er två. Mm. Ja, jag har faktiskt samma bild här. Så det, jag, behöver inte, jag behöver inte revidera någonting, Sande. Det är kul att, att se att det är samma uppfattning kring det här. Men nu då till, till Superbike-premiären, Philip Island. Och eh, också intressant att höra då att det är faktiskt... Eh, det måste ju vara då 20 år sedan eller 21 år sedan som du gjorde då eh, första Superbike-loppet just från den här banan. Och i helgen som gick så var det ju eh, fantastiska väderförhållanden. Äkta spännande då att se den här nya Ducati v 4 med dessutom då nyrekryterade Alvaro Bautista från MotoGP och vi vet ju vad han gjorde där i höstas just på fabriksdukaten i GP-sammanhang. slutar just utanför pallen där i din inhopp.
0: Ja, mycket skicklig och givetvis så får man ju dra paralleller med att han är van att köra den här typen av V4, Ducati och så vidare. Men jag vill gå tillbaka lite grann. Det var ett nytt kvalsystem. Jag vet att Andreas, du var ju inne och snuddar lite vid det genom MotoGP-poddarna för inte så länge sedan. Mm, samma. Och jag vet att du har ju sett racen och Tobbe har bara sett lite delar av det, men det här är Superpool Race som de körde på söndagen på förmiddagen. Alltså tio varvs sprintrace för att göra ordning startuppställningen inför söndagens andra hit. Det var ju kryddan just från Philip Island. Och vad tyckte du Andreas?
4: Nej men det var ett, ett tätt race. Det var ju betydligt tätare än de andra två racen där Batista var egentligen helt överlägsen. Men det var han inte riktigt i det här sprintracet. Jag vet inte riktigt varför han inte var det om det borde på att uh, Rea kanske kunde köra lite mjukare bakdäck eller någonting annat som gjorde att han var betydligt aggressivare i här än vad han var de andra två hiten Men det blev ju trots allt Batista som drog det längsta strå till sist.
0: Det kan mycket väl vara sådär för att däcken har ju varit en faktor. Till skillnad från MotoGP så kör man ju Pirellis däck i den här serien och Ja, det är lite annorlunda dexuppbyggnad och så vidare. Eh, vi kan ju faktiskt berätta lite grann också. Det som hände var ju att eh, Alvaro Bautista som körde MotoGP för eh, ja, fabrikstukat i teamet eh, 2018 just på Philippa Island, kom fyra där. Han hoppade in för Lorenzo som hade skadat sig i Thailand redan på träningen. Och fick eh, steppa upp helt enkelt till en nyare version. Han, han gjorde ju så bra ifrån sig så att han fullkomligen dominerade testen. Han dominerade alla träningar. Och eh, enda gången han inte var riktigt snabbast var just under lördagens Superpool. Som också ett nytt format. Man körde 25 minuter. Rea hade bästa tid för att här slam så, så var också startuppställningen i det första hittet på lördag eftermiddag. Eh, jag tittar lite grann på varvtider. Det kan vara intressant att... Eh, Bautista körde alltså 2018 när han var på Lorenzo cykel. En 2972 som sitt snabbaste varv under racet hade en toppfart av 327 kilometer. Och eh, under Superpool-racet så körde han exakt lika fort. En 297 även med den här v 4 Ducati i Panigalen. Han hade dock bara 317 km i topphastighet på rakan. Det man kunde se dock var att Ducati:en var betydligt snabbare än de andra cyklarna. Han hade inga problem att köra om Kawasaki-cyklarna. Behövde knappt ligga i suget. Men vad säger då det här om Bautista, favoritbana.
3: Ducati:en påminner förmodligen mycket om MotoGP-cykeln. Vad tror ni? Jag tycker, ja, jag, blev, jag tycker man fick den här känslan redan när... när när man såg testerna och eh, jag tänkte då också på hur het han var just i det här racet som du nämner när han hoppade för Lorenzo eh, kunde ha gått ännu lite bättre där om man inte hade haft ett par krascher under helgen tänker jag men, eh, men eh, het såg han definitivt ut och, och sen också som du nämner här med, med tanke på jag ska inte säga överlägsenhet eh, fartmässigt men Precis som i MotoGP då så, så stack ju toppfarten ut här, eller i alla fall trycket ut på rakan det såg ut som att man hade eh, ganska lätt att ta sig förbi även i det här Superpool-heatet just på, på långa rakan.
4: Jag, jag är grymt imponerad. Jag trodde inte att han skulle kunna gå in och dominera så som han gjorde faktiskt. Jag tycker att det... Jag är lite förvånad. Jag tycker inte att det, det är pinsamt, men... men... När någon förare kommer så där vinner tre raka race. Eh, ja, det
3: var ju dessutom med, med marginal
4: i de här två långa racen som du sa Exakt, det var, ju, det var ju 15 sekunder i båda de hiten eller till och med ännu mer i race nummer två. Eh, och, och tittar man på de andra ducati förarna så har ju inte de fått det att stämma överhuvudtaget hans teamkompis Chaz Davis som har varit med och slåss som, slå, alltså, blev han inte tvåa förra året i mästerskapet han har ju
0: kört om VM-titeln de senaste fyra åren och hans bästa resultat under den här helgen var en sjunde plats ja. och det var andra hitet och eh, han är precis lika snabb Ducati som Bautista vi ska också komma ihåg att eh, Jonathan Rea han är fyrfaldig världsmästare i den här klassen och han är klassens dominant och det kommer han vara även i år. Så även för Bautista såg, det såg väldigt enkelt ut den här gången. Jag är inte säker på att det kommer vara lika enkelt om tre veckor i Thailand till exempel. Vad tror ni?
4: Nej, mycket, det kan mycket väl vara så. För vi vet att, att Bautista tycker om Thailand. Eller tycker om Philippa Island. Han, han har en körstil som han, han kan lyfta upp cykeln på ett, på ett bra sätt. Vilket han har lärt sig i MotoGP. Eh, vilket passar på Phillip Island eh, En lätt inte... förare också Väldigt lätt, lätt. förare. Eh, så jag är inte alls säker på att han kommer vinna Samtliga heater den här säsongen Men jag tycker ändå att göra sånt här avtryck Som han gjorde eh, Det imponerar på mig
0: Absolut det gjorde han eh, Men vi ska inte glömma bort Rea Hans nya teamkompis Leon Hasslam. Vi har eh, Lowe's Vandermark Yamaha Vi har ytterligare två Yamaha från fabriken nu Med Cortez och Melandri vi har Chas Davis, inte att förglömma. Eh, Rinaldi, ung italienare också med en bra Ducati-cykel. Eugene Laverty som i mina ögon var en besvikelse. Han vann ett race här på Suzuki 2014 på den absolut sämsta hojen. Han har också det här som en favoritbana men kunde inte alls matcha. Och, och, och kör Ducati. Ja, och kör Ducati.
4: Så, så någonting tydligt på att Bautista har... Han har träffat helt 100 procent rätt med den cykeln. För den, cykeln är ju ny också, ska vi komma ihåg, i den här säsongen. De körde ju med, med vetvinnen förra året och åren innan det. Så detta är så första, första helgen med den nya cykeln. Och, och det verkar som att Bautista verkligen bara prickat allting. Både bana, temperatur, rubbet.
3: Ja, men det är ju bara jämföra med Yamaha hur länge de har kämpat här med sina toppresultat och... Eh... Hur, hur, man, för, hur man då har äntligen då börjat komma närmare men eh, man har i alla fall närmat sig man har ju närmat sig eh, eh, toppresultaten i med eh, som du säger här då, Lowe's och Fandemark eh, Absolut, det har man och så vidare. Det som har varit lite
0: tråkigt då kanske med superbike det var bara 19 cyklar på startplattan var det ett varit Australiensis wildcard. Och vi saknar ju några cyklar på startplattan. Framförallt så saknar vi i april världsmästare med Sruván var inte många år sedan. MV Augusta har ju kämpat på. Suzuki, när såg vi dem senast. Jag har nått inhopp någon gång. Så att helt klart så skulle klassen behövas en liten uppryckning. Och det kanske det här Bautista kommer med nu. Att det blir en liten extra krydda och motivation.
4: Absolut, det, det hoppas jag faktiskt. Men, men om, vi, om vi tittar lite på Bautistas karriär här då. Han har ju en GP-titel från 125-tiden. 2000. han har varit nu då? 2006?
3: Någonstans där måste det vara.
4: Ja sen har han tre sen började han köra mot GP 2010 och har kört mot GP sen 2010 till 2018 tre pallplatser. Medan om vi, om vi nu går till Rea, fyra raka titlar Superkem. Han har själv gått ut och sagt att ska jag köra mot GP så ska det vara för ett fabriksteam. Annars kan det vara.
3: Och så kommer Bautista och körs honom med 15 sekunder. Ja, det ser inte bra ut för, för Reas del i sammanhanget, i alla fall inte de långrejsen det såg dock bättre ut på det här superpole racen, det måste ja, man ju säga Och,
4: och sen är det ju, vi kan ju vända och vrida på det här så det passar, det är ju statistik det går att vända och vrida så att det passar sin egen världsbild lite så är det ju för, för i Thailand så kan det ju vara helt eh, tvärtom, det, det är mycket väl välbedveten om
3: det är en annan typ av bana du har ju faktiskt varit där Sandy på plats på MotoGP premiären eller för första när man var där första gången här nu förra året.
0: Ja, man har ju kört tre superbike lopp där tidigare och eh, vi har kommenterat två av dem från Eurosport förra året fick vi inte kommentera det men jag var där på MotoGP-premiären som du nämnde och en fantastisk anläggning och ett fantastiskt arrangemang jag vet att teamen var väldigt nöjd också så man hade verkligen tränat med de här internationella stortävlingarna Superbike och man över stora biltävlingar där och hela inramningen av den här tävlingen när man kommer till depån. Först och främst den här tryckande värmen över 30 grader. Och bakom huvudläktan så är det som att gå på en fullskalig MC-mässa med utställare från alla fabrikat. Och det är mycket inhemska traditionsgrejer och ja, det finns allt. De hade till och med en helmet value där du lämnade in hjälmen i en garderob och betalade någon liten peng och fick en biljettsläpp. Slippte du, slippte du släpa runt den helt enkelt i depån Så att, det blir, det äh, ja Det var också. helt äh, magisk inramning att vara på det här och Bra race var det dessutom. Det var ju väldigt spännande.
3: Och det var ju lite incidenter i små klasserna och mot gp det gick ut av hackar just Nej. det här. För, för mig var det förvånansvärt eh, tight För de superbike race jag minns där, från de här tre som du nämner, där har det inte riktigt varit samma jämnhet i, i loppen. i alla fall inte som i, i gp racen som var.
0: Det var riktigt bra. Vi hade ju fantastiska läkta platser. För en gång skulle jag vara på race så behövde jag inte göra någonting heller utan bara gleda runt. Um, ja, det tråkiga inramningen var att en av mina favoriter och Danny Pedrosa som gjorde ett kanonrace tills han vurpade. Han hade ju inte lyckats
3: med någonting under säsongen och han var på väg upp genom fältet och vurpar ju tyvärr där framför Nesan på oss. Kopplingen där med Indonesien, vad var det för, vad, fick du en uppfattning om vad det var för siffror där under helgen som var nu på, på, på Thailand? Thailand. Ah, ah. Ja, det
0: var över 100 000 åskådare och eh, det var väldigt välfyllt på läktarna och eh, hela den här anläggningen, den ligger ihop med en eh, fotbollsstadion som man delar på parkeringsytorna så är det stora fotbollsevenemang, då kan man parkera på samma parkering helt enkelt och eh, Ja, den här värmen gjorde ju också att eh, vi hade ju som tur att vi satt på huvudläktaren så vi hade ju skugga eh, på oss hela dagen. Men det var nog rejält varmt för förarna där nere i Thailand. Och eh, jag
3: är sugen på att åka dit igen och titta på race faktiskt. Frågan är då fortsättningen på superbike säsongen som sagt. Och det är redan nästa deltävling. Det är 13 deltävlingar, tre race per helg. Eh, säsongen avslutas i Qatar. Eh, och eh, vi har eh, då det här nya Superpool-racet eh, Först och främst, då vad är det som gäller för det? För det är inte full längd, det är inte heller fulla poäng för det loppet Nej, man kör ju alltså
0: Superpool på lördagen som en träning 25 minuter Och då startar man efter resultaten där, hit ett på lördagen Sen på söndag på förmiddagen kör man alltså Superpool-race Och då är det 10 varv, ett sprintrace. Det delas ut poäng, ungefär halva poäng. Det är 12 poäng till Seagram och 9 och så faller det neråt. Och eh, det är också eh, startuppställningen i eh, huvudrejset sen. Eh, eller race 2 ska vi säga. Så i Australien var det 22 varv då. Så att, eh, ja, men jag tyckte det var ett bra format. Och tidigare har man haft precis samma kvalsystem som en MotoGP med två stint, liksom med, med Ja, två går vidare helt enkelt.
3: Fortsättning för Bautista
4: då? Ja, exakt. Jag kan, inte, jag kan inte riktigt släppa det här riktigt. Var, var, varför tror ni att han var så överlägsen för?
0: Jag har en uppfattning om att Bautista, det är hans favoritbana. Det har vi nämnt. Han är van vid V4 Ducati. Han har fått till inställningarna helt enkelt. För, för vi kan konstatera att det var fyra stycken Ducati-cyklar med fabrikstöd med startfältet. Vad var det han som gjorde resultaten? Plus att han är ju då skicklig förare. Kanske till och med lite underskattad. Vilket kanske han fick bevisa också på Philip Island under motogp tävlingen när han fick köra på Lorenzos cykel. Det var som Tabe nämnde han var väl en omkull två gånger. Så att det började väl inte helt bra med den här GP18-cykeln.
4: Han, han, nej, precis. Och då fick han ju tillgång till den här växellådan första gången. Han körde ju en, en fjolårs Ducati under förra året ju en GP17-cykel. Och den här nya växellådan som Ducati hade på fabriken. Han var inte riktigt van vid de här, den här semi-automatiska växellådan.
0: Ja, det kan ju vara en anledning till att han vurpar Ja, exakt. På, det, det var anledningen ja.
4: till att han vurpar det så många gånger. Men, men fortfarande, det går inte... Visst, få till inställningar. Jag håller med. Favoritbana, mänsan Men 15 sekunder. Ja, det är helt otroligt. Två gånger. Det är inte bara ett race, utan nej, två
3: det, gånger. Det är, de, det är de två resultaten som sticker ut. Om man ser det här Superpole racet, vilket jag också gillar, den här korta maximala attacken. Det påminner ju nästan om de här gamla omstarterna i, i GP-sammanhang där man plötsligt hade fem sex varv att köra någon gång på, på Mugello. Ett av de kortaste racen som jag minns där, där man då avgjorde slutresultatet Men just den här maximala attacken på de här varven det är häftigt. Men, men bygga upp den här... Det vet ju du från, från dina race Andreas. Det här med att är man i ledning och, och fortsätter att bygga, bygga på ledningen när den är uppe i tre, fem, sju, kanske 10 sekunder. Det, det krävs ju någonting också.
4: Ja, och det är ju som vi brukar säga i sändningen att när någon ligger i ledning på det sättet ingen vet hur snabbt Bautista verkligen kunde åka. För det var ingen som provade att sätta press på honom på det sättet. Han kanske kunde åkt ännu fortare. Men visst, tittar man på varvtiderna jämfört med i år och förra året när Ches Davis vann. Eller var det Melandri som vann förra året? Visst var det så? Eh, och, och då skiljer inte racetiden speciellt mycket däremellan så att säga. Så att, ja, då, i sådana fall är det ju att alla andra underpresterade den här helgen
0: Vi kan ju faktiskt konstatera att Bautista ledde samtliga 44 varv som kördes under racet det enda han inte fick med sig var faktiskt det snabbaste varv det är, har eh, RIA 1.29.41 vilket är en bra tid då eh, Melanderi vann ju dubbelt som du nämnde förra året 2018, och då åkte ju han Ducati. Han kom på pallen vid första långa hittet på lördagen. Men ja, spännande fortsättning, ovist. Jag kan också nämna att bottennappet den här helgen var för debutanten Alessandro del Bianco en italienare. En ung kille som vurpade fem gånger. Och eh, sista vurpan gjorde han redan efter starten i andra hittet när han bara kom ner till andra svängen. Förmodligen på kalla däck för han hade gjort någonting i depon i sista sekunden. Så att det ska bli kul att se om han kan lyckas lite bättre här i Thailand om två veckor. Ja,
4: ingen, ingen bra helg. Men, men uh, fortfarande, kommer, kom,
3: kommer Baptista fortsätta tror ni så här? Jag skulle vilja göra en liten koppling också till det här vi snackade om. Det var ju bara någon vecka tillbaka som vi pratade om det här. Det var en fråga för övrigt med vem vi kunde tänka oss skulle komma in som nästa mot GP-stjärna som inte kommer från någon GP-sammanhang. Och jag är fortfarande inne på det här, att just GP-mästerskapet är så pass hårt och jämnt så att... Det krävs den här maximala satsningen redan från FP1 och redan från försäsongstesterna. Jag säger inte att det saknas i, i World Superbike, men, men Jonathan Ray han har ju på något vis abonnerat på de här titlarna. Det är slags, något slags uppvaknande lär det här ha blivit för honom. Och förhoppningsvis så kan han steppa upp ett, ett hack efter den här helgen, men jag tror att de blev lite tagna på sängen, fler av toppförarna.
4: Det, det tror jag också. Har du något svar på den lyssnafrågan? Vi gick ju bet på den i förra veckans podd, men vi trodde som som inte kom.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
4: Från GP-sammanhang skulle bli nästa stjärna i motor
0: Svårt, men vi har ju de här spanska mästerskapen som är väldigt starka just nu. Och det kommer ju många förare i den vägen. Och det verkar ju vara en plantskola. Tidigare har ju Supersport VM och Superbike varit plantskolan in. En förare som bevisade det är ju Carl Crutchlow. Vann Supersport VM 2009. Hamnade hos Yamaha körde deras Superbike två säsonger. Och kommit upp till MotoGP och framförallt är han kvar. Jag tycker han har haft lite tur att vara kvar också. Det är under några år när det var mycket crash low. Resultaten ja, var inte på hans sida men han får förnyat förtroende då. Kanske för att han är britt.
4: Sen är det ju en till som faktiskt kör ett officiellt fabriksteam som kommer från serien. Det var vi inne på också, det är ju Danilo Petrucci.
0: Ja, han har ju kört stock. superstock dessutom. Exakt, mm, så, att, så han har gått
4: riktigt eh, långa vägen mm. och han skulle ju till och med kunna vinna det, nu i nästa vecka.
0: Ja, han har ju faktiskt eh, briljerat under de här testerna. Som...
4: Men, men frågan var ju ja. icke-existerande.
0: Ja, jag tror att det är, är någon ung kille från det spanska mästerskapet så ska man eh, lyckas, men då, då måste få... man harva i Spanien helt enkelt.
4: Ja, ja. Och, 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 men, men fortfarande så får man inte ta sig via motor 2 i så fall om man ska passa in i våran eh, fråga här. Nej det
0: är sant det är sant. Eh, alltså det, den överraskningen som jag tyckte var roligast och det var också det mest pirriga under hela fjolårssäsongen i MotoGP var faktiskt finalracet på Valencia med den här unga turken som vann i motor 3 som ja, ja, dessutom höll på att slänga sig på sista varvet i överlägsen ledning. <laughs> oh <my God. laughs> vi satt ju på Oleris i gamla stanet gäng och tittade på sändningarna och lyssnade på er. Kommer ju för övrigt göra nu under Katarhelgen också att sitta i goda vänners lag och följa er på vi har satt. Då. Så att, ähm, ja, det tyckte jag var riktigt häftigt att han äh, gjorde det wildcard-inhoppet och vann tävlingen. Jag, jag kan knappt komma ihåg när jag har sett något sådana aha-grej jag såg Max Biaggi första gången han körde 500 vann i Japan sitt första race i GP500. Väldigt... Vann inte han även sitt första superbike hit? 2007 körde? på en Suzuki i Qatar vann han.
4: Och det upprepar du nu Bautista. Ja, eller? Ja,
0: precis. Det, det är några förare bland annat John Kocinski en annan en japan som jag inte kommer ihåg namnet på. Och jag är helt övertygad också att Dan Spies hade gjort det i sitt första race, men han var avpuffad på Philip Island men han kom tillbaka i hit två och vann där istället. Så att,
4: han vann ju nästan alla hit den 2009. Ja, han, han var helt,
0: helt överlägsen. Och det är lite roligt för han fick ju en biljett in när vi pratade om förare som har kommer vidare från Superbike. Vi nämnde Crutchlow, men Spies. han kom ju helt rätt in. Och innan det ens var kommunicerat så jag pratade med en av linsteckningarna så att han borde man ju få se på finalen i Valencia som då kördes efter superbike -finalen. Och vips, han var ju faktiskt var med den. där och det körde. Stämmer. Det var väl Colin Edwards som han... Eh, nah, Nej, han, och, han, körde han körde Wildcard. Han körde just det. reda i cykelord. En Nej, precis, det stämmer jag. Det var Edwards
3: som gratulerade honom till placeringen när de kom
0: målrusa in i
3: boxen. Men vägen in där, det gick ju just genom Yamaha. Yamaha ja. hade ju faktiskt den, den filosofin där och det var ju in i Tektro teamet De hade ju även plockat in just... Eh, Edvards innan, man hade ju för dessförinnan, eller inte dessförinnan utan man hade ju Edvards, Tosland mm. och sen Spies där som du nämner. Och sen
4: han ju hela vägen upp till fabriksteamet också, jämt till Lorenzo, när Rossi gick över sen och körde för Ducati 2011-12.
0: Jag får ju ofta höra att det här är en pensionärserie där med Superbike-VM då, att Max Biaggi kommer dit och ja, han började ju 2007 han vann ju faktiskt VM två gånger 2010-2012 och, 2012. och eh, 2012 då vann han alltså superback med en halv poäng för det, Tom Sykes.
4: Vet ni vem som var teamkompis med Ben
0: Spies när Ben Spies vann 2009 då? Ja, Tom Sykes Tom Sykes, han är fortfarande kvar kör BMW i år. Ja, det stämmer och det är en ny cykel som tyvärr inte är riktigt färdutvecklad. Den gick till skillnad från Ducaten gick den väldigt långsamt på raken. Jag vill nämna en annan grej då med den här pensionärsvinklingen. då, det är, <laughs> Det var ju en kille som vann superbike 2006 på en röd motorcykel som fick hoppa in istället för, var det CT-Gibbenaum som var skadad ja, det i Valencia. Jag hette Och eh, han stekte hela motorgreppeliten. Vem var det? <laughs> det vet jag också till och med.
4: Troy Bayliss. Ja, han kör ju fortfarande. Han skadade sig rätt allvarligt. Ja, vill jag han kör ju australiensiska precis. medskapen i Superbike. Tyvärr så vurpade han. Vurpa också på han, ja, han, nu han, han
0: vurpade och i första hittet de körde, körde ihop med Wayne Maxwell tror jag och skadade något finger som kräver operation. Min italienska är inte så bra för jag löste någon nyhetsflash där. Men så, han har
3: ju redan tappat ett, ett litet finger på Donington. Ja, det stämmer. Körde race ja. samma helg. Mm. Men, men han gjorde ju annars så gjorde han illa sig i någon rundbanolycka då han kör ju lite rundbanor också. Alltså Troy Bailey ser jag inne på nu för något år sedan eller två. Bröt benet rätt eh, rejält. inte han lika gammal som dig, Tobbe? Jag tror till och med han är lite äldre. Är något år sant? äldre. Jag tror det är, ja, det är sant. Faktiskt. Men du, nu pratar ja.
0: vi om en superbike-killer som vinner mot... Ja, precis. Och ni precis. byter samt nej, sen, nej, nej, Vi
4: är gör... ja, bara,
3: bara gå förbi det här. Och, nej, nej, men
4: visst, den, den finns ju den också, att en superbike-förare vinner ett mot gp -race. Det, det kan jag garantera
0: inte skulle hända idag Vet du vad mitt största minne är från den serien? Ja, att
4: Rossi vore på att Hayden vinner VM
0: Ja, det var, det var ju det som gjorde Och på den tiden var det ju inte Dorna som ägde bägge serierna Så det var väldigt, väldigt lite news Om att Troy Baileys hade vunnit sitt första och enda Mot och det, det är klart att det stod att han vann Men det, det var inte liksom sju artiklar i veckan efter dem Utan det, det var att Hayden vann VM att, men då var det Flamini som drev den här superbaksen Det var arga konkurrenter kan man säga. Men, men
4: det som vi nämnde här nu, det, det kom ju lite av skymundan i och med att det var finalen. Rossi vurpade bort sig från en given titel egentligen. Jaha, alltså, ju, han hade ju
3: klart poäng över taget in, inför den ja, efter
4: Pedros hade tagit omkull hejden där på Estoril veckan innan. Och så går Hayden och vinner om med sin tredjeplats. Det var ja. ju det som liksom tog över den helgen.
3: Ja, det var,
0: det var rätt kul. Hayden är också en av mina favoritförare. Jag följde ju redan honom när han var 17 år och körde supersport i AMA. Vi var ju ofta på Daytona och åkte dit på, i mars och tittade på Daytona Bike Week och, och det racet där. Och, så vi såg alla bröderna Hayden köra där borta. Och så att när han kom in i MotoGP så var han långt ifrån okänd för, för mig i alla fall följt hans karriär och det ska man också komma ihåg, den tragiska olyckan cykelolycka som så fatalt gör att han till slut ja, avlider han vann ju faktiskt ett superbike race för Honda, han är ju den senaste Honda-föraren som har vunnit i Superbike VM, i Malaysia det på Sepang, mm, i regnen I, i, ja, i fuktebanan så att det, ja, det, 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 det är kul med den här korsmodellationen mellan Superbike, MotoGP och och så vidare. Just att eh, teamen eh, ja, lånar ut förare, Superbikeförare kan testa. Rossi åkte ju Superbike när han hade brutit benet och var på väg tillbaka. Testade han ju, man hade ju testförbud med MotoGP-cyklarna.
3: Då hamnade han ju i Superbike-teamet och kör en närrätta Vadå jag tror att han, vadå, jag tror han äh, fångade upp äh, Galbosera där? Ja. Silvano Galbocera som, som jobbade då med Superbike ja, äh, teamen. Men, men jag är faktiskt inne på den här linjen också att äh, det här med, för nu, för nu är det Dorna då som, som driver äh, Superbike serien också. Och visst har man gjort reglementsförändringar till i år som, som ska utjämna skillnaderna mellan cyklarna. Jag, vet, jag tänker på det med varvtalet till exempel.
0: Ja, precis. Och eh, nu kommer ju mycket kommentarer när man läser just om Bautista att nu kommer de att skruva ner varvtalet på Dukaten för att jämna ut det här. Eh, ja, vi får väl se. Jag tror som sagt så inte att han kommer dominera. Han är någon en toppförare. Han har kommit till klassen för att stanna i toppen. Ja, men... Det kommer bli tuffare. Det kommer komma banor inte han har kört på i den här serien till exempel. Och då är det inte lika lätt. Och så ska vi också komma ihåg att Ducaten är en ny cykel. Och Kawasaki, ja den är också uppdaterad men de har data. De andra teamen har data från de andra banorna.
4: Vilka, vilka barn är det som är lika här nu? Det är, eller vilka som är olika? De kör Magnicor bland annat. De kör Immola som inte kör i MotoGP. Vad är det mer för barn i Superbike-VM?
0: Jag är lättare nästan att säga de som är samma. Assen, Qatar. Philippi Island, de Thailand. Kör, ja, absolut. Spanien kör de nu blev jag helt
3: Aragon. Charest kör, ja. kör de också. Ja,
0: det. Eller Aragon. Aragon är den första i Europa nu efter att de kommer tillbaka från Thailand. Sen kör de väl Donington? Donington kör
4: de. Så de där kör vi inte, kör mot inte GP. MotoGP. Det är en 6-7-banor någonstans ja. som är lika. Så det är lika många som inte är lika.
3: Ja, det blir spännande att se vad, vad Bautista just kan göra där. Då. Men som sagt, vad det här med, med jämnheten i MotoGP nu då eh, tror jag är en faktor som, som gör att förarna som kommer därifrån Eh, likt Bautista här. De, de, de har den här sista lilla edgen just i nuläget.
0: Rea har ju fått superbakserien och se tråkig ut under några år. Britten är överhuvudtaget. Alltså, eh, Van Mark vann på Donington dubbelt förra året. Innan dess ja, vem var det som vann som inte var en britt? Var det Jordi Torres i Qatar på Naprilja för fem år sedan? Eller? Alltså Britten har ju fullkomligen dominerat superbikeserien och det vore kul att se lite andra namn på prispallaren och gärna som tar segrar också. Gå inte liv, Fred Fransman var ju med bra när han vann VM.
4: Men, men om Bautista fortsätter så här kan, han, kan det vara han biljett in i mot igen?
0: Definitivt. Han kör för det officiella fabriksteamet Ducati. Han har en klausur med Be han världsmästare. Då kan han en fabrikshag i GP nästa år. Tror du Ja, Jajamän. Eller om, om vi säger så här då, Han kanske har två års kontrakt för att uh, köra med Ducati i Superbike-VM. Vi Kuchinski, Han vann med Honda 97 Superbike-VM. Körde en RC45. -a. Körde med Canemoto i motogp GPVM året efter.
4: Men, men, men om vi vänder på vem, vem ska han peta då? Ska han peta Jack Miller? Ska han peta Bagnaia? Ska han peta Petrucci? Ska han peta Dovizioso?
0: Nej, jag har tydligen glömt bort att Repsol körde tre hojar här för några år sedan med bland annat Dovi och 2011, bland annat. Mm.
4: De tog dock aldrig alla tre topppositioner, repsol honda just det året. Jag väntade på det. Jag var ju honda för förr själv, då, så jag nästan gick hoppas lite på det. Mm. De var väldigt nära i Malaysia, men då bröt de ju racet på grund av Simon Challis olycka.
0: Ja, jag tror att eh, Bautista har i eh, fingstilt att bli han världsmästare så står det. En GP20 eller gp 21 till hans förfogande med full ja, fabriksupport.
4: Jag, jag, är, jag är mer tveksam till det faktiskt. Jag är det. Han är ändå till åren. Ja. Han är ju nästan lika gammal som jag tänkte säga. Han är ett år yngre än vad jag är. Ja,
0: det, ja, där är, det är det som är problemet. Och samma med, med Rea. Han är, är ju för gammal. Och så länge inte Kawasaki täblar i MotoGP så... Nä, han stannar där han är roligast och får bäst betalt. Och det är just nu hos sak i Superbike. Vad och tror så. du, Tobias?
3: Ja, jag är med på din linje där, Andreas. Att, eh, man vill ha då från, om, om man vinner eh, VM här i Superbike så tror jag att Ducati vill ha kvar honom. just I alla fall som det ser ut här utifrån det, premiären. där. Är,
4: är inte det lysande marknadsföring helt enkelt att ha kvar honom där på en sån hoj som ändå säljs på gatan?
3: Jag tänker att det är det. Sen så vet jag också att man är ute efter... Titeln i brittiska Superbike också. Då. då får vi se vem det är som kan, som kan aspirera på den titeln.
4: Tänk bara hur många nya V4 r som är beställda här nu vi och med att
0: Bautista vann de här segrarna i helgen.
3: Ja, säkert. Några ja, stycken. Jag
0: tror det definitivt. Lite kul att ni nämner det brittiska mästerskapet för att det har ju varit knallhårt. Och där har man ju betydligt striktare regler med just elektroniken eller brist på elektronik skulle jag vilja säga. Där är det högerhanden som styr tractionkontrollen, och det har ju varit väldigt bra att täta race där.
3: Mm, att, och det, det är också en motor för förare som ska dit åka. Det är ja, Scott mm,
0: Det blir roligt. vad På Ducati, kom... är det inte så? Jag mm. känner mm. att han inte kom till Superbike V1. Hade...
4: Jag kanske ångrar det nu när han ser att fasen jag var lite bättre än Bautista så god Bautista och stekar alla så här.
3: Ja, ja. Spännande utveckling, det finns ju som ni är inne på här massa kors, korsvisa intressen och möjligheter i alla fall för de som visar framfötterna ändå att kliva framåt Ja, vi kan ju passa på att nämna då innan vi rundar av det här
0: att vi har ju alltså supersportmästerskapet också det är 600 kubikarna, standardcyklar det också och där är det i alla fall 25 förare på startplattan det är lite bättre än superbike-VM och eh, vi har en tjej med och kör där så i år så är det ja, spännande mästerskap. Och det var det som var bäst förra året. Där att Rea helt enkelt körde ifrån dem. Det, det gjorde ju serien lite tråkigt tyvärr. Men ja, vi får hoppas att det blir lika spännande i 600-klassen. Och Maria Herrera då, spanjorskan. Som eh, kör i Supersport i år. Vi har en annan tjej som är världsmästare i Supersport 300. Anna Carrasco. Hon ska vi försva försöka försvara i samma team ja, till i år. Och, och den serien är, är så att säga A2 kan man kalla det. De här lite lättare motorcyklarna. Och eh, den är ju ett skap sedan två år tillbaka. Och kör bara i Europa då på de Superbike vm del Som går ihop med Superbike då helt enkelt. Mm. Så det här kul. Spännande säsong. Nu ser vi fram mot eh, Qatar. Dit, eh, ni ska åka alldeles strax.
3: Ja, det leder oss in på nästa programpunkt här. Tack Sandy för att du ville vara med och eh, snacka Superbike då framförallt. Och det är den, det är mästerskapet och den serien som redan har dragit igång. Men det är inte långt bort till, till MotoGP är igång eh, nästa helg. Och eh, man har kört de avslutande testerna här nu. Tre dagar och... Eh, Lite svajigt vädermässigt får man väl säga att det har varit, Andreas.
4: I alla fall sista dagen så var det lite blåsigt och hyfsat dåligt fäste. Det var det, absolut.
3: Det är en svår bana. Den ligger ju utsatt för, för vind. Vi har varit där tillsammans två tillfällen. Jag har varit där ytterligare tillfällen. Men det är framförallt då sanden som drar in här på, på banan och den används ju inte särskilt flitigt, i alla fall inte för hojracing då. det gör ju att det är det tar tid att arbeta upp då. och sen så att man har det här raceprogrammet där, där föraren då ska ut när, när mörkret faller och när dagen då kommer fram.
4: Ja, exakt. Och eh, lokaltid ska ju racer starta 20.00, alltså 18.00 svensk tid, 20.00 tid. Eh, någonting som de var lite kritiska mot förra året var det ju faktiskt så att det var racer start 19.00. Nu har man flyttat fram det där och jag förstår inte riktigt varför faktiskt. Men jag tror nog att de kommer flytta det faktiskt så att det blir en timme tidigare. Det känns som känns som en bättre idé. Tittar man på bilderna som var tagna vid 9:30, 10, 10, så var det ju så mycket fukt. Så att man kunde liksom få det på fingrarna till och med i depån. Och det är ju, ja då, då förstår man ju att fästet inte är optimalt. Jag var ju
0: med där förra året då, och bara era väskor och hängde mer. Och det var ju jättefint väder. Fast fanns inte att klaga på, men superbike som gick där i slutet av oktober, eller början av oktober, där var det ju katastrof. Då var det ju storm. Till och med de här antennerna som skulle sända bilderna eh, över hela världen från tävlingen blåste ju bort och vred sig och, och kamerariggar blåste kull. Och det kom in ett sjufall. så att de hade ju svårt att få banan att dränera trots att man hade gjort förändringar sedan mot UGP för två år sedan.
4: Och så fick de väl ställa in hit två och det gjorde att det inte Rea kunde ta så många segrar för att komma upp i, vem var det nu som hade var det ja. dogpolen eller
0: någonting, någonting sånt, sånt var det. Så att det är väder till linje, trots att det bara ska vara Sju regndagar per år i Qatar så, så verkar de här rejshelgerna på något vis klippa dem. Du var ju där 2009. Ja,
3: ja jag fick ju flyga hem då med, med Peter och kommentera racet i efterhand hemifrån. För då var det regn och gick inte att köra där. För det, det gjorde man inte då när det var regn och eh, kvällskörning. Och vi hade ju också vansinniga översvämningar när vi var där Andreas. För var det två säsonger sedan. Ja, det var ju 2017,
4: då var det också på vippen att det faktiskt blev inställt. Det var ju, det, ja, kvalet blev inställt. Man körde ju kvalpositioner eller startpositioner efter de fria träningarna. Så att,
3: ja, vi hoppas på bättre nästa här va? Ja, då var det ingen, då var ju framförallt det här med dräneringen och att det var vattenfyllt i avåkningszonerna som, som gjorde det rent farligt att åka av. Ja, exakt. Ja, nämen till, till testen här då. Tre dagars tester och eh, det man kan konstatera det är ju att det är fortsatt väldigt jämnt tidsmässigt. Vi har alltså 15 förare inom en sekund. Så att det är ju svårt att göra någon nedslag och säga att där kommer, de, den och den kommer att vara i, i toppen. Det, det går ju knappt utläs efter det här.
4: Nej, nej, det gör det inte. Uh, alltså, det är svårt att ens tippa topp 10 tycker jag.
3: Definitivt i någon ordning ja, att man nej, tycker... Det är ju någon
4: ordning är helt kört <laughs> Nej det är extremt tätt. Sen, sen vet man ju när det väl kommer till dig själv, då kommer det vara några som som sticker ut de här vanliga namnen såklart men det kan även bjuda på lite överraskningar och det känns så
3: men toppa gör i alla fall Maverick Vinales, det kan vi konstatera. Och ihop med det så går det också att säga att för yamaha del så har det ju sett bra ut och det har, de har definitivt tagit ett, ett kliv framåt jämfört med fjolåret.
4: Definitivt, de har alltså alla cyklar inom topp 7, De har karaktärer som är rookie i klassen som nummer två. Riktigt, riktigt imponerande av Yamaha som verkar ha hittat någonting här. Egentligen från Thailand som vi pratade om innan då blev de ju tre, fyra där med Vinjales Rossi. Eh, efter det så känns det som att de har, de har lyft sig helt enkelt och eh, hittat någonting här
3: under vintern också. Och tittar man just på Vinales då så, så är det ju precis som under fjolåret eh, eller backar vi två år tillbaka när han, eh, när han dominerade testerna. Försäsongstesterna var ju dominant på. Ja och vann de två första rejsen. Sen var det däremot lite mera torka då för Vinales del. Men han har alltså fortsatt eh, eh, testandet här och ja, om jag inte minns fel här nu då, så är det ett eller tvåa i så gott som alla testdagar som har kört här under vintern. Det är något eller ett par undantag från det.
4: Ja, det stämmer. Han är bra på att testa helt enkelt. Han har varit de två åren innan i Yamaha-teamet men han måste ta med sig den farten in också i säsongen. Vad var han
3: svaghet under fjolåret framförallt?
4: Ja, starterna och första varvet definitivt. Det var han ju sämst i klassen vill jag påstå. Det måste han verkligen förbättra för att i det här jämna startfältet du har inte råd att vara tio inne i första svängen om du ska vara med och försöka vinna rejset. Det går en bra dag, men en dålig dag kommer det aldrig gå.
3: Vi hade ju omvända förhållandet med för Rossis del framförallt där om man nu jämför de två teamkamraterna där, där Rossi var den som plockade positionen utifrån sin i starten där och sen jämnade det väl ut sig mot, mot slutet av rejsen de två emellan.
4: Ja han hittade allting till söndagen och sen så är han stark inledningsvis innan däcken och droppat av. Då var, var, var vi alltså lite starkare än vad Rossi var under förra säsongen
3: men då har jag inte varit lika tydligt snabbare under försäsongstesterna, inte som Vinales i alla fall.
4: Nej, men eh, han gör sin 20 säsong också, så han har ju rutinen på när
3: man ska vara snabbast. Eller? Jo, det måste ju vara något sånt som... <laughs> jo, men det har vi ju varit inne på. Det, det var som Marcus det, det...
4: sa, att det spelar ingen roll hur det gick det här testet egentligen, för att alla åker ifrån med noll poäng
3: så är det ju och för, för Rossis del så är ju mitt favorituttryck gällande honom det är ju söndagsåkare där just med, med tanke på att han alltid hittar någonting extra det är inte den här toringåkaren då som åker en fin åkning utan han hittar något extra fartmässigt i racen. Ja, definitivt.
4: Vilka har vi mer pil uppåt på då tycker du efter testet här?
3: Ja men fortsatt, Ja, dels det här testet men även övriga tester då så vill jag ju lyfta fram Rins, Alex Rins på Suzuki där som ser Dels så ser han stark ut, han är stabil och sen har han inte mycket negativt att säga heller om, om cykeln. Nej, jag håller med. Riktigt
4: stark för säsong. han gjorde en bra förra säsong också, men jag tror jag han kan vara med då? Har han det här, det sista? Ja, men han, han imponerade
3: flera gånger på mig under, under fjolåret. Där vi, nu har inte jag hans alla resultat på andra halvan av året, där, men från assen det här racer där vi hade 100 omkörningar i, i topp sex och där han var med och körde i den toppgruppen så var han ju med i, i topp fem skulle jag säga under resten av säsongen sen. Mm.
4: Ja, jag håller med. Det var ju någonstans där assen som, som det släppte från honom ordentligt.
3: Jag, tycker, jag tror att han skulle... Och han har ju också den bakgrunden och varit med och slagit som mästerskap framför allt. Och nu har vi ju för sig många av de här förarna som har varit det. Men han är lågmäld, ger inte så... Han är den där killen som, som låter eh, resultaten tala och inte, inte sin egen framtoning, om man säger. Nej, det tycker vi om. Annars Eller? då, ja, jag, jag tycker att det är ett eh, ja det är ett gott tecken. Det brukar, ju, det brukar ofta löna sig i längden och låta resultaten tala för sig och inte tala upp sig själv i onödan.
4: Men eh, Honda då? Med Marcus, med Crutchlow, med Lorenzo, Nakagami.
3: Ja, de fortsatte ju att krascha här under. Det var mycket Honda-krascher under, uh, under uh, senaste testet här.
4: Har de, uh, har de problem tycker du?
3: Jo, men vi var inne på det tidigare här med uh, skadeläget framför allt. Nu uh, kraschade ju Marquez och fick testa sin uh, axel. Verkar ju hålla för den kraschen i alla fall han gjorde ganska högfartskrasch under, under visst var det sista testdagen? Ja, just. Men, Även äh, Lorenzo gick de ja, kul cool sista testdagen. Lorenzo kull också, han är ju tillbaka då efter sitt båtben och sen Crutchlow vet vi också är skadad, ligger efter med försäsongstesterna. Och dessutom då, man, man klagar lite grann här på den här bristande känslan för, för framändarna. Åtminstone är ju Crutchlow uttalat kritiskt till det. Mm,
4: det är han. Han trivs inte med cykeln överhuvudtaget. Känns det som. Han, är, han säger det rakt ut men ändå kanske inte så mycket som han egentligen tycker.
3: Jag vet inte om Marcus har samma bild av det här. För mig är det som i alla fall efter lyssna på kommentarerna efter testet här att Marcus mer eller mindre Eh, tyckte att eh, Lorenzos kommentarer eller känsla från det här kan man ju egentligen bortse från för han har ju inget att jämföra med. <laughs> I alla fall inte, inte Honda-mässigt. Han vet inte så om den är bra så. eller en dålig Honda just nu. Nej,
4: det är, jag har han ju rätt i.
3: Jag, ja, jag tror att det, som det, för mig så känns det ju lite svårare i alla fall i nuläget för, för Honda. De har en eh, tunnare topp, om man nu kan säga tunnare topp med eh, Marcus. Med, med värsta Marcus.
4: Dream teamet. <laughs> ja med ja, 2000-talets Dream Team.
3: Ja, jag, jag tror att det kommer ta några race innan, innan man är igång. Jag kanske får checka upp det nästa söndag, men <laughs> eh, jag, tror inte att det är, jag tror inte att det är flera honda för i eh, topp fem, i alla fall. En Marques. Nej, Marques kommer vara med där, men, men de övriga de kommer svar. få lite tuffare.
4: Ja, jag är nog inne på det också, faktiskt. Mm
3: just för Yamaha och eh, tyngre för, eh, för Honda. Och, och sen då det, det tredje märket som, som vi alltid måste räkna med i det här sammanhanget eh, och, och mer och mer så, det är ju Ducati då. Och där eh, tittar man bara på tiderna och placeringarna så ser det lite mörkare ut från de här testerna.
4: Ja, men det är på ett snabbt varv. på tittar man på RacePace så är både Petrucci och eh, Dovizio som är riktigt högt upp i listan. Det var nästan snurr på sista testet här nu att, att eh, Petrucci var li, lite, lite hetare än Dovi. Det var känslan.
3: Och de gjorde, fortsatte ju med det här upplägget och, och köra eh, race och eh, på något vis växeldra eller åka tillsammans.
4: Ja, det fortsatte de med och där kändes det som att Petrucci var lite mer komfortabel än vad Dovizioso var just under den testen. Men eh, ja, som sagt...
3: Ja, vi får se också hur satellitteamsförarna där med, med Miller och eh, Bagnaya backar upp, eh, backar upp fabriksteamet då. Men jag tror också tittar vi på den här, de här banorna nu då, Sepang och eh, Losail, där man har kört de två senaste testerna så är ju inte de riktigt talande sen för fortsättningen av säsongen. Vi vet ju ändå att tyngdpunkten på mästerskapet är den här Europadelen. Eh, och där... Eh, där kan det se lite annorlunda ut. Där är det inte alltid de här testerna som, som, som visar hur snabb man är egentligen.
4: Nej, precis som vi har tittat inne på så är det just så: de här två vanorna är lite speciella. Det är temperatur, temperaturer som är lite speciella och sådana saker. Och barnsträckning. Så att, jag ska inte ta det för allt för mycket allvar de här tiderna. Men intressant att det är extremt jämt. Och sen så att vi har då Kartar och då två på det här testet i Qatar. Det sista då inför racet. Det är också någonting som sticker ut. Rin som är med där hela tiden. Vignale som är med där hela tiden.
3: Ehm, ja. Ja, ja jätte, jättespännande är det. Men Cartero men kan ju faktiskt vara värt att, att stanna till lite grann på då. Vad, vad äh, tänker du då kring den tid han satte här och hans prestation under testet? Ja, men
4: Alltså han, han satte fina jämna tider även under sin race-simulation men när man först ser det och vad jag nog egentligen landar i till slut det är att han är rookie han kör mycket på adrenalin just nu och han vill liksom göra allt eh, så bra som möjligt och han, han tar den här kanske lilla sista extra risk även fast han själv inte tycker att han tar den här sista lilla risken så gör han det ehm, och jag tror inte vi kommer se honom två. Nästa söndag. Det har jag väldigt svårt att se. Jag har nästan svårt att se honom topp 10 också. Men jag blir gärna förvånad.
3: Mm. Ja, det vi har sett i alla fall- jag tror att Sandy var inne på det också där när det gäller däcken. Här är det också en faktor såklart med, med däcks slitage. Då. Även om vi har nya däck till den här säsongen som, som sägs ge både bättre feedback och bättre fester. Men det här med, med däcksfaktorn och slitaget i slutet av racen. Eh, vad tänker du kring det Sandy i MotoGP-sammanhang här?
0: Alltså, jag har väldigt svårt. Det här är ju Michelin till skillnad från Pirelli och Pirelli måste man konservera däcken mot slutet av racen. Hur Bautista där på Phillip Island lyckades åka så hårt från start till mål det är, undrar om han själv ens vet hur, om hur det gick till. Eh, jag vill komma tillbaka till det här med att det är en sorts däck. Det är ju lika för alla. Jag är lite emot de här däcksbegränsningarna som finns att man inte har tillgång till däck hur mycket som helst. Man har ett visst antal och välja bland och, och så vidare. Ibland blir det ju fel också när, när, när man har med sig däck. Just Australien har ju varit ett däcksgissel både för Superbike och MotoGP att de inte har hållit helt enkelt. Och Qatar är också lite lurigt med de här Dammiga förhållandena som Vi märkte av förra året Även för det var väldigt bra väder när vi var på plats Så var det ju väldigt Väldigt dammigt på banan Så att ja, Det gäller att konservera däcken och få dem att hålla Och ha maximalt grepp Vi såg ju Sarko förra året starta från poolposition Han hade ju inte däck kvar efter halva rejset
3: Nej Och sen var det ju även Jag tänker på skillnaden där förra året Mellan då tror jag vi snackade om Dovizioso kontra Petrucci som båda åkte Ducati där och helt olika körstil. så som är mjukare körstil och Petrucci med en lite brutalare stil där, där det ena ger däck i slutet av racet. Ja,
4: och Jag är väldigt imponerad över Petruccis försäsong och hans kommentarer. Han, han, han har ett, år, ett års kontrakt. Han vet mycket väl att en dålig säsong här och en, en bra säsong för Miller, ja men då blir det Miller som kommer upp i fabriksteamet till, till nästkommande kommande säsong. Jag tycker Petrucci ser starkare och starkare och starkare ut i mina ögon just när man lyssnar på vad han säger, han backar upp det med varvtider, han känns som att han arbetar metodiskt det blir intressant att se när säsongen drar igång om han kan hota Dovey
3: Ja, det vore ju det
4: extremt spännande Just
3: när
0: ni pratar däck då Michelin kommer med några nya däck för den här säsongen till Motogreppet
4: det har de gjort, två nya bakdäck, ett nytt framdäck framdäcket kommer redan till Scheressa alltså fjärde racet bakdäcken kommer ju redan nu till Qatar som ska vara De ska vara bättre hållbarhet, det ska vara bättre edgegrip och ja
3: Och även funka i ett bredare temperaturspann här så att förhoppningsvis så, så kan man hitta rätt på ett annat sätt när det gäller de här valen som du, som du är inne på som man gör Långt i förväg. Ja, men det faller i och Drivis i Katar när ni kommer dit. Ja, ungefär så. Ungefär så. Nej, men jag, ser, jag ser mycket fram emot den här premiären. Och eh, det här med, med jämnheten där och ha 15 för inom en sekund. Det måste jag säga. Eh, det, det är något som eh, reglementet har bäddat för, bland annat den här. Man kan tycka vad man vill om det här med enhetsdäck och begränsningar hit och dit, men, men på något vis så, så har det ju gett väldigt, väldigt jämn racing. Ja, enhetsdäck är jag helt
0: med på. Det är, det är den här begränsningen när en kille som Valentino Rossi inte kan åka ut på. Jag måste åka ett skrubbat däck för att han inte har nya kvar till, till nästa tävling Det är det
4: mer F1 där jag så. Då ja. du inte ihop det här nu med det. <laughs> <föt.
0: laughs> ja, det var ju alltså 2004 så gick ju Superbike VM ifrån det här med att köra olika däcksfabrikat. Och det har varit ett jäkla liv för att tillverka de på att det här är ett världsmästerskap. Att alla ska vara med och tävla, även de olika däcksfabrikanterna. Men problemet var att alla fick inte de bra däcken. Eh, eh, var man med bra, åkte man fabriksteam eller gjort bra ifrån så, då fick man gå och välja tidigare i däckshögen än vad för som har varit längre ner på listan. var så att När Pirelli klev in, då, då gjorde man kontrakt. Alla hade ju tillgång till samma däck. Och det här tog man ju efter i MotoGP med Bridgestone. Jag vet inte vilket år man gick till Enhetsdäck. 2008?
3: Ja, det låter rimligt för mig där. Jag är Nånstans osäker Nånstans men ju, där.
4: just det där med att man får välja däck i, i högre upp i resultatlistan. Det är ju bara fråga... Vem som helst utanför topp 10 i 2.50 när det väl begav sig. Det var ju också precis på samma sätt. Ja. Man fick inte tillgång till de riktigt bra decken helt enkelt från Dunlop i det här fallet.
3: Ja, nej så det har man i alla fall gått ifrån. Jag, jag gillar den här tanken att det ska vara eh, jämna, täta race. Så det har vi ju fått faser på. Förra året i
0: Qatar så var det ju väldigt spännande bra race. Vad är ert främsta minne? Jag och eh... Ja, producent Patrick, vi satt ju faktiskt på huvudläktaren när cyklarna donade förbi 300 km och i den här inramningen med strålkastarna, alltså vi hade gåshud. Ni satt ju i Korvtjorsken rakt över start
3: vad kommer Jag ni ihåg från är det där också? För det är mycket åser <laughs> på. Ja, men främsta minnet ja, ja. dels är det ju det här med att det är lite extra spänning allmänt när det är premiär så är det alltid, det är den här ovissheten det har inte, det har inte blivit någon mönster än på säsongen och sen med, med den här jämnheten jag, jag är allt, de senaste åren när jag varit fascinerad över farten som, som Dukaterna har på raksträckan där. Hur, hur, jag ska inte säga lekande lätt men hur, hur ja, vi säger hur svårt övriga märken har att hänga av ducati gataförna rakt fram. Ja. Vet, har, du någon, har du något speciellt som sticker ut om det?
4: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Jag tycker det var en väldigt bra helg vi hade förra, förra året och. och ja.
3: Jag kom på en sak till som gör det här racet extra spännande. Det är ju det är den här sanden som vi snackar om och, och svårigheten om förarna kommer lite utanför idealspår. Jag tycker För mig blir det lite hjärtat i halsgropen varenda gång någon ska göra en omkörning. För man vet att det, det kräver lite extra och det är inte de här flera av kurvorna som, som förarna kör om i. Det är inte de här supertydliga omkörningstillfällena utan det är de här man måste vara väldigt precis. Det måste man vara. Och när det är mycket sant på banan
4: så är det svårt. Och var just det, om man kommer lite utom spåret.
0: Ja, det gjorde ju ingenting heller att det avgjordes sig sista kurvan mellan Marcus och Dovis i Oso. Och, och ja, det var bra tryck på läktan. Ja, ja det, var det,
4: det var det verkligen. Och du, Sand, du ska ju med oss här på en annan motogepredare som vi ska göra.
0: Ja, det ska bli jätteroligt. Vi ska ju åka tillsammans till USA. Det är väl tredje tävlingen för mm, året. Stämmer bra. Så att se fram emot. Ett trevligt sällskap.
4: Och fler gästspel i podden.
0: Ja, det är Definitivt. väl risk för det. Ja, <laughs> jag är rädd för det.
4: <laughs> en annan sak, jag vill bara
0: ta med mig här. Vad du tror om det här nya straffsystemet? Vad tycker du om det? Ja, alltså det ska bli spännande att se. Jag tror att eh, man måste prova saker. Man kan inte döma ut saker på förhand. Och, och så länge det inte är direkt liksom farligt för de inblandade så, så kan det nog vara bra. Det kan, det kan nog vara bra. Det jag pratade med er innan. Ni som har sett det här Formula E, elbilarna. Då har ju de en sån här zon där de åker ytterökare. Och då får de extra kraft i de här bilarna. I fyra minuter eller någonting. Och det är, det är lite på men är lite grann om det här. Att man ska åka eh, en ytterlov helt enkelt som bestraffning. när man får fortsätta igen. Men här får man ju en extra fart med helt enkelt. Utan här kommer man ju tappa några sekunder på det istället. Men just det här med... Eh, och släppa en förare som ligger långt bakom. Som ni nämnde i inledningen. Eller en sån här bestraffning som är i, i, i tjuvstart. Då känner en halv sekund. Och du ska köra igenom en Ride through. Det är ju rent och sagt osportsligt. Liksom.
3: Mm. Ja, intressant att höra dina synpunkter här. Eh, ett par korta programpunkter. Tänker jag till innan vi eh, avrundar den här. Motogreppepodden. Och eh, dels så har vi. En podd till innan det är dags för premiären, och då får vi gå in lite mer i detalj på eh, testresultaten och eh, testandet här i Qatar från eh, de senaste dagarna. Men eh, vi ska också nämna det om eh, vår bandag här på Anderstorp Den sjunde sjätte är eh, bokat och klart. och Då kan man komma och eh, köra gatcykel i eh, tre olika grupper. Och är eh, en bana som. Eh, du känner väl till, Andreas, för övrigt eh, barnrekordhållare där under ja, hur många år är det egentligen? Känns som en halv, halv uppväxt. Jag har varit väl av med det här i somras har jag Ja, så var det. Ja,
4: då, det, det, höll sig, det höll sig i sju år, men eh, jag tror jag vet vilket håll det svänger åt i alla fall det men,
3: men det är inte syften med
4: bandagen här utan det här, är,
3: här är gatåkare och kom och testa på en riktigt bra stor bana
4: ja, och få hjälp av erfarna instruktörer helt enkelt vi kommer att köra några varv, jag kommer ta med mig min cykel och kommer köra med den 7 juni, anmälan på motorgppodden.se vi finns även på Instagram följ oss där
3: mm, värt att nämna som sagt, mer om testerna från Qatar och mer snack inför säsongspremiären i Katar då, som går av stapen söndagen den 10 mars. Då är det alltså dags för säsongstart MotorGP. Med det så runder vi av den här MotorGP-podden. Tack så mycket Sandy för att du var med oss idag. Kul att hänga med i garaget. Andreas, som vanligt. Och, ja, jag kan inte tacka mig själv. Här, men... Ja, men vi, vi tackar
4: dig Tobias för ett lysande program. Lång podd återigen. Ja, vi, vi, får, vi, här, får och, vi
3: får se till och hejda oss. Vi, vi, vi är väl sugna som tusan här på att få snacka på riktigt. Det här är ju kort jämfört med hur länge vi pratar under en rejselj. Ja,
4: ja, det är sant. Rejsel, vad är det? 15 timmar live? Någonting. Ja, det är sånt.
3: Ja. ja, tack för att ni är med och lyssnar. Vi hörs igen om en vecka.